0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Santé et Sécurité de BEX. Je m'appelle Steven Bécalé, je suis consultant formateur chez BEX Consulting Gabon. J'ai créé ce podcast afin de partager mon expérience en matière de santé et sécurité au travail tout en mettant un accent particulier sur nos réalités africaines. Le podcast Santé et Sécurité de BEX, c'est tout de suite Fort de 10 ans d'expérience dans le domaine de la santé et sécurité au travail, et ayant discuté avec des centaines de salariés durant nos échanges formation, j'ai pu faire le constat suivant. Les entreprises avec un fort niveau de sécurité au Gabon sont également les entreprises qui ont le plus faible niveau de qualité de vie au travail. C'est bizarre, n'est-ce pas Et par conséquent, dans ces entreprises, il y a une forte hausse de risques psychosociaux, stress au travail, harcèlement, burn-out, etc., qui, à leur tour, deviennent des facteurs d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Vous l'aurez compris, c'est le serpent qui se mord la queue. La volonté du chef d'entreprise de fournir et de maintenir un milieu de travail sûr et salubre pour les salariés est indéniable. Ils font tout pour que jamais un accident ne se produise. Ça, c'est certain. Mais la méthode n'est pas la bonne. Pourquoi, selon vous, elle ne porte pas ses fruits jusqu'à maintenant D'après l'article 198 du Code du travail de la République capotaises il faut que la démarche de prévention de l'employeur soit tracée dans le cadre de la politique nationale de santé au travail. Cette phrase, c'est la clé de tout. Chaque État a sa politique nationale de prévention. Et au Gabon, les autorités souhaitent que l'employeur implique les salariés dans toute la démarche. L'article 198 précise « en consultation avec les représentants des travailleurs dans l'entreprise ». En effet, Donc, à chaque fois que j'ai dû euh, discuter avec certains employeurs afin de mettre en place une réelle démarche de prévention, conformément à l'article 198, 90% de ces employeurs étaient réticents. Quoi Mettre des élus qui sont protégés contre le licenciement sur la même table que l'employeur pour discuter des notions de sécurité pour mon entreprise à moi Jamais. Monsieur Bécalé, vous ne connaissez pas l'employé Gabonais. Mais n'écoute pas Ça fait combien de fois qu'on leur demande de mettre leurs EPI à chaque fois Regardez, regardez cette photo mais ils ne mettent pas, on fait les quarts d'heure de sécurité, on fait plein de choses, ils n'écoutent pas, ils cassent les voitures, etc. Je sens pas ce truc, je trouve que votre comité de sécurité de santé au travail, c'est une patate chaude. Et là, on arrive à la partie, à la phrase qui ressort systématiquement à chaque fois. Comment faire, Monsieur Bécalé, pour contourner ce truc de comité de sécurité Franchement, non, 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 je... Voilà, essayons de faire un truc... Vous... Euh, pour, pour les marketeurs, pour, euh, pour les autorités, mais euh, proposez-nous des choses pour contourner ça. Est-ce euh, on peut choisir euh, des élus Et là, je réponds non, on peut pas choisir des élus. Ils doivent voter au sein de leur collège. Oui, mais euh, c'est écrit « désigné ou « élu Oui, bien entendu, ils peuvent être désignés ou élus, mais en fait, euh, la désignation, c'est un consensus toujours au sein de leur collège. « Monsieur Bécalé, mais ça, c'est un problème que vous allez nous causer. Si Je vous assure que si on met en place ce comité, euh, ça va ça va nous re revenir au visage. Parce que je connais l'employé Gabona et euh, on va avoir des gens qui, qui vont euh, lever les épaules, qui vont croiser les pieds, qui vont plus bien travailler, qui vont gronder les autres, etc. » Et là, je leur dis « Oui, c'est un risque. Et c'est vous, le chef d'entreprise, qui êtes la clé du succès de votre CSST. » C'est le chef d'entreprise. Dès le début, si le chef d'entreprise n'a pas une réelle motivation, une réelle volonté de faire réussir le comité de sécurité de santé au travail dans son entreprise, ça ne marchera pas. Ce qui se passe, c'est qu'il cherche toujours à contourner le CSST. Et en toute honnêteté, je préfère une entreprise qui fonctionne sans comité de sécurité de santé au travail. C'est-à-dire, euh, comme vous le faites maintenant, avec un responsable QHSE au fort pouvoir et avec beaucoup de confiance, et qui travaille et qui est constamment dans la surveillance, euh, dans la répression, etc. Mais mettre un comité de sécurité de santé au travail et ne pas lui donner les moyens de réussir, c'est encore pire parce que là, en fait, c'est vous qui créez des ennemis. C'est vous qui créez vos problèmes, si on peut le dire euh, simplement. Un comité de sécurité de santé au travail, il faut euh, vraiment croire à la démarche. Parce que c'est le début d'une démarche. Et ça rentre, bien entendu, dans le cadre tracé par la politique nationale de santé au travail. C'est l'État, c'est les autorités qui exigent que... Pour fournir et maintenir un milieu de travail sûr et salubre au Gabon, il faut le faire en consultation avec les représentants des travailleurs dans l'entreprise. Et ensuite, il va t'expliquer comment le faire en consultation. Quelle est la démarche à suivre En un, il faut définir un programme de prévention des risques présents sur les lieux du travail. Ça, ça se fait avec les représentants des travailleurs toujours en consultation. Ensuite, une fois on a défini, bah, il faudra le mettre en application, ce programme de prévention, et en trois, le réexaminer périodiquement. Donc, la démarche de prévention au Gabon est basée sur ces trois plans. Définir le programme annuel de prévention des risques présents sur les lieux du travail. Qu'est-ce que c'est On va commencer par ça. Définir un programme, en fait, c'est euh, des actions de prévention des risques professionnels. Il faut évaluer, tous les risques présents dans votre entreprise et mettre en place un plan d'action. C'est la ligne directrice que vous donnez à votre démarche. C'est en fait la carte d'identité de tous vos risques en matière de santé, sécurité au travail. Et ça, bien entendu, c'est ce qu'on appelle définir un programme de prévention des risques professionnels. Et vous ne le faites pas seul, vous le faites en consultation avec les représentants des travailleurs. Si on a des employeurs qui se comportent comme des dictateurs à toujours donner des ordres au QHSE afin que ça descende vers les salariés sans que les salariés ne puissent pouvoir exprimer leurs besoins, ben on se retrouve avec des salariés qui se retrouvent en formation quand nous les tenons. Euh, à beaucoup s'ouvrir oui mais ça il faut dire ça à l'employeur oui mais ça euh, il faut vraiment leur dire ça parce que ça c'est pas une bonne méthode mais ce que vous nous enseignez euh, c'est bien mais chez nous c'est pas comme ça il faut vraiment dire ça parce que nous on travaille très mal etc donc vous ne donnez pas euh, la possibilité aux salariés de faire remonter les, les, les informations ce sont eux les experts n'oubliez hein, surtout pas donc, définir le programme de prévention des risques professionnels, c'est d'une part mettre le document unique d'évaluation des risques professionnels. Rappelez-vous qu'il n'est pas obligatoire au Gabon, le document unique. Mais bien entendu, c'est tout le contenu qu'il est, tout le contenu du document unique, c'est définir ce programme de prévention. Évaluer les risques professionnels. Toute évaluation de risques professionnels ne reste pas sur du papier volant ou sur un fichier Word, non toute évaluation des risques professionnels est retransmise sur un document unique d'évaluation des risques professionnels. Voilà pourquoi il est également important, voire indispensable au Gabon, finalement. Ensuite, une fois le document unique effectué, avec tous les risques présents dans votre entreprise et leur plan d'action, par exemple, si nous avons un risque A, ben, il y aura pour ce risque A une action A1. Si nous avons un risque B, pour ce risque B, il y aura une action B, euh, B1, etc. Donc, c'est vraiment, euh, chaque action euh, sera, bien entendu, euh, effectuée pour maîtriser un risque, voire le supprimer. Et le plan d'action peut être à court, moyen et long terme. Ça se passe, euh, les risques les plus élevés auront des actions prioritaires et les risques les moins élevés auront des actions euh, sur le moyen et voire le long terme. Alors, une fois votre document unique effectué, l'employeur doit mettre en place son programme annuel de prévention des risques professionnels. En France, ça s'appelle le PAPRI Pacte, Programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ici, il n'y a pas et d'amélioration des conditions de travail. Donc, en fait, c'est du Pacte il doit mettre en place son programme annuel de prévention des risques professionnels qu'il doit soumettre chaque début d'année au comité de sécurité et de santé au travail pour avis. Ce programme annuel est ensuite envoyé aux destinataires légaux qui sont, pour information, la direction générale de la santé et sécurité au travail au centre-ville, la CNSS, notamment la Direction de la Prévention des Risques Professionnels, et à l'inspecteur du travail du ressort. Ils doivent avoir votre programme annuel de prévention des risques professionnels. Et c'est pourquoi je dis 90%, voire 80% des entreprises au Gabon ne sont pas conformes. Vous pouvez avoir un, un magnifique niveau de sécurité dans votre entreprise, mais tant que la Direction Générale de la Santé Sécurité au Travail, l'inspecteur du travail du ressort, euh, les agents de la prévention de la CNSS n'ont pas votre programme annuel de prévention des risques professionnels et n'ont pas ouvert un dossier pour euh, votre entreprise concernant le comité de sécurité de santé au travail, ben, en fait, ils, euh, ils savent en que vous n'avez pas encore défini votre programme de prévention des risques. Euh, présent sur les lieux du travail, conformément à l'article 198. Il suffit pas de le définir, euh, oui, euh, en cas d'accident, on a ça, on a telle procédure, on a tel, tel, tel. Donc, euh, vous ne le faites pas comme vous voulez. Il faut le faire dans le cadre tracé par la politique nationale de santé au travail. Et la politique nationale de santé au travail, au Gabon, souhaite que on le, euh, toute démarche se, se fait en consultation avec les représentants des travailleurs, donc ça peut être les délégués du personnel ou les élus représentants du personnel au comité de sécurité et de santé au travail pour les entreprises de 50 salariés en montant. Les entreprises de moins de 50 salariés n'ont pas besoin euh, pour l'instant d'un CSST, sauf s'il est imposé par la Direction générale de la santé et la sécurité au travail ou l'inspecteur du travail. Mais les entreprises de moins de 50 salariés vus qui n'ont pas de CSST, ce sont les délégués du personnel qui ont le rôle euh, des élus au CSST. De ce fait, l'employeur doit mettre en place son programme annuel de prévention des risques sur les lieux du travail chaque début d'année. Et ça doit être soumis à l'avis du CSST. C'est-à-dire, les élus au CSST peuvent dire, ben euh, monsieur vous avez décidé pour cette année de prendre des actions allant de A à F, par exemple. Sachant que le document unique, c'est vraiment euh, toute la direction, tous les risques évalués, c'est-à-dire de A à Z. Et chaque année, l'employeur décide de prendre les actions, quelques actions à effectuer au cours de l'année euh, X. Et là, l'employeur décide de prendre des actions de A à F. Le comité de sécurité de santé au travail peut dire ben, « L'action D, nous la trouvons pas pertinente. Pour le même budget, on peut régler l'action X, par exemple, qui est très importante et qui est prioritaire dans le document unique. » En fait, vous travaillez ensemble. Et l'employeur, c'est vraiment le coach. Il ne s'arrête jamais de coacher ses élus au csST C'est lui qui donne le tampon. C'est lui qui montre la volonté. Euh, et on se retrouve toujours avec des élus où, oui, euh, on travaille dur, euh, on ne se sent pas remercié, etc. Donc même quelques bouteilles d'eau, l'employeur ne peut pas. Même un petit déjeuner pour essayer de, de mettre l'ambiance relaxe, etc., l'employeur ne veut pas le faire. De ce fait, on, on se retrouve avec des gens où il y a une relation de confiance qui peut se briser dès la deuxième réunion. Imaginez-vous, ils sont élus pour un mandat de trois ans et dès la deuxième réunion, bah la relation de confiance est brisée. Vous avez des, des élus CSST qui sont dans leur coin. Mais si vous laissez les élus, euh, aux représentants, le personnel au CSST dans leur coin et que vous travaillez seulement avec les responsables QHSE, nos médecins du travail, en fait, ce sont les salariés que vous laissez de côté. Et vous allez vous retrouver toujours avec la même phrase. Oui, mais ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Mais bien sûr, mais est-ce que vous, vous écoutez? Parce que vous avez brisé le dialogue. Les représentants des salariés sont les salariés. Intégrez-les. Intégrez faites en sorte qu'ils puissent s'imprégner de la démarche. Et vous verrez vous-même. Sortez du contrôle. Dans le comité de sécurité et de santé au travail, ce n'est pas le responsable QHSE ou le médecin du travail qui sont les animateurs. Ce sont les conseillers. Le QHSE est juste un conseiller il est membre de droit, mais à titre consultatif. Le médecin du travail est membre de droit également, et à titre consultatif. Les vrais animateurs du CSST sont les élus. Et bien entendu, la direction, c'est la tête, celle qui donne la direction au sens propre du terme. Donc vous avez un rôle très important dès le départ. Une fois vous avez mis en place, on va, on va poursuivre, une fois vous avez mis en place votre papri-pap, papri-pacte, désolé, une fois que vous avez mis en place votre programme de prévention des risques euh, professionnels et que vous l'avez envoyé aux destinataires qui sont la Direction Générale de la Santé Sécurité et au Travail, les agents de la CNSS et l'Inspecteur du Travail du Ressort, là, vous allez devoir passer à la deuxième étape du, euh, de l'article 198 du Code du Travail. Mettre en application le programme de prévention des risques présents sur les lieux du travail. Il faut que ça soit plus qu'un simple document figé, plus qu'un livre, plus qu'un programme défini. Et là, il faut que les salariés s'imprègnent ce programme. Ce sont des actions d'information et de formation. C'est la mise en place d'une organisation de moyens adaptés. C'est plein de choses. Et là, on rentre en profondeur. Mettre en application, c'est vraiment euh, euh, passer de la théorie à la pratique. Et là, euh, si les salariés sont pas impliqués, c'est dommage. Vous avez tout raté. Si les salariés sont pas impliqués, c'est dommage. Et le petit conseil que je peux vous donner, c'est que les élus au CSST participent aux conditions de travail, à l'amélioration des conditions de travail. Ils ne revendiquent pas comme les délégués du personnel. Ils participent et ils ont le secret professionnel. De ce fait, l'employeur a tout intérêt à ce que ces élus soient du côté des salariés. Comment je peux dire En fait, ils considèrent les élus comme euh, ils considèrent les élus comme ses adjoints, ce sont ses adjoints, ce sont les animateurs du CSST, mais euh, ce qu'il faut faire, c'est comme un petit jeu. Il faut que les élus gardent leur belle côte auprès des salariés. Gardent leur crédibilité. Parce que ce sont eux qui vont continuer à faire des inspections de terrain, ce sont eux qui vont continuer à, à, à discuter avec les salariés. donc, euh, N'hésitez pas à mettre les moyens, et là je répète, mettre les moyens dans les inspections terrain. Il faut que les salariés voient les élus se battre pour leur amélioration. Et là, vous allez avoir tout sur la table. Des élus qui auront la confiance de leurs salariés et de ce fait, des élus qui auront la confiance de leurs employeurs. Et là, tout le CSST fonctionne sur des roulettes. Donc, vraiment, les élus, c'est le cœur de tout. Ne discréditez, pas, ne discréditez pas vos élus, j'espère que je, je me suis pas trompé, je suis désolé, mais vraiment donnez-leur de la crédibilité. Et pour ce faire, c'est à vous de former les élus, dès le début. J'ai vu plusieurs élus que l'on forme à la fin de leur mandat, il reste trois mois, etc., on m'appelle, je dis, ben, « Ah oh oui, on nous a jamais formés, on a lu le code du travail, mais c'est un peu dommage, parce que vous avez perdu trois ans. » Trois ans pour rien, ça sert à rien, vraiment. Donc, dès le départ, on forme les élus. Il faut leur donner, au-delà du rôle, mission et fonctionnement que vous allez voir, lors de nos formations et de notre accompagnement, il faut vraiment leur donner de la technicité. La technicité, c'est-à-dire qu'ils doivent être capables de parler devant le responsable QHSE, le responsable de sécurité, et le médecin du travail. Ils doivent avoir leur utilité. Si vous négligez vos élus, vous négligez vos salariés. Donc, c'est vraiment euh, très, très important de leur donner de la technicité. Ils doivent être formés dans toutes les formations euh, qui ont un lien avec les risques de votre entreprise. Si vous faites de l'électricité, du travail en hauteur, etc., ben, ils sont formés en travail en hauteur. Si euh, vous faites euh, de la conduite et beaucoup de transport de, de marchandises, ben, ils sont formés dans la conduite défensive, etc. Donc, il faut qu'ils puissent toucher du doigt tout ce que les salariés touchent du doigt, parce que ce sont eux les représentants des salariés. Donc nous, par exemple, ils sont déjà formés en rôle, mission et fonctionnement, et ensuite ils sont formés à l'évaluation des risques professionnels et à l'élaboration du document unique. Mais le petit plus de formation que nous donnons, qui fait en sorte que tous les CSST, tous euh, les CSST que nous avons mis en place ont quasiment fonctionné, c'est cette formation en développement personnel et leadership que beaucoup négligent. Ils vont se dire, oui, pff, « Le leadership, ça nous fatigue. » Non, c'est très important parce que vos élus ont besoin de cette humilité, de cette modestie pour pouvoir mener à bien leur mission. C'est pas facile parce que d'entrée de jeu, il y a ce complexe d'infériorité qu'ils ont en disant euh, « Oui, euh, je suis sur la même table de l'employeur, ils tentent de me parler mal, on va voir, on va se secouer. <rire> » Non, mais c'est vrai en plus. Et d'ailleurs, quand vous ratez votre élection, euh, ils sont élus sur une base d'affrontement, de courage, de leadership, en disant « Oui, votez-moi, je vais aller bousculer l'employeur, etc. » Parce que d'entrée de jeu, l'employeur n'a pas montré sa motivation, sa volonté. Et de ce fait, ils savent, les salariés savent même pas pourquoi ils vont faire une élection. Donc l'employeur ne, ne sait rien sur le CSST et les salariés également ne savent rien sur le CSST. Ils ont juste quelques, ils ont lu juste quelques articles du code du travail et bien entendu on fait des votes, on crée le comité et il faut qu'il soit fonctionnel. Non, pas du tout. Nous on a un accompagnement en 20 points. Ça commence par la sensibilisation du, du DG. Je lui donne toutes les contraintes qui qui euh, qui qui peut qui peuvent exister lors de la mise en place du CSST. Ensuite, je sensibilise tous les salariés, parce que le comité de sécurité de santé au travail, c'est la fille du CHSCT en France. Euh, le CHSCT, si je me rappelle bien, c'est... Euh, je sais que c'est pas comité. Maintenant, ils ont le CSE en France. Mais je vais me rappeler plus tard. Ça devrait être euh, euh, comité... Euh, d'hygiène, euh, de conditions, euh, c'était, ouais, je, je me rappelle plus parce que je suis vraiment pas, euh, j'ai vraiment pas ça en tête. Mais dans les prochains podcasts et chapitres, je vous dirai sûrement ce que c'est. Donc, ce que je sais, c'est que le comité de sécurité et de santé au travail est en fait la fille du CH, c, S, CHSCT en France. Et comme vous le savez, les Français, ont. la population française en général, ils ont un niveau d'éveil, euh, que je peux dire, leur niveau d'éveil moyen est nettement supérieur que chez nous au Gabon. D'ailleurs, une femme de ménage, bah, elle a le même niveau de vie qu'un cadre ici. Donc, ce que je sais de dire, c'est que leur niveau le plus bas dans la société est considéré comme l'élite quasiment chez nous. Et de ce fait, tout le monde est capable de produire un rapport, de bien écrire, de bien s'exprimer. Le, le travailleur en France, par exemple, a un bon niveau euh, académique, un bon niveau euh, d'éveil, de maturité, etc. C'est une société qui est très mature. Et chez nous, au Gabon, on est une jeune démocratie, un jeune pays, on a encore des salariés euh, avec un maximum, dans un milieu de travail, avec un maximum d'ouvriers. Donc il y a beaucoup de gens qui savent ni lire ni écrire, vous allez dans le secteur de la forêt, il y a, y a beaucoup de gens qui sont physiques, pratiques, et tout ce qui est académique, etc., ils maîtrisent pas. Et malheureusement, le comité de sécurité de santé au travail, c'est quand même du juridique. Il faut la partie écrite. Par exemple, c'est euh, parmi les élus au CSST qu'on va nommer le secrétaire au comité de sécurité de santé au travail. Le secrétaire, son rôle, en fait, c'est d'élaborer euh, l'ordre du jour avec le président. C'est le président qui élabore, mais le plus souvent, euh, il le fait avec le secrétaire. C'est lui qui envoie les convocations aux destinataires légaux, donc à tous les membres du CSST, et ensuite à l'inspecteur du travail du ressort, à la direction générale de la santé et sécurité au travail, et à, à la CNSS, etc. Ensuite, à la fin, il envoie les PV de réunion. C'est lui qui élabore les PV de réunion. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Parce que si vous faites une réunion où il n'y a pas de PV, bah, votre CSST n'existe pas. Il euh, n'y a aucune preuve de votre travail. Et donc, si vous, vous, vous avez déjà... Euh, on va par exemple dire une entreprise qui euh, a entre 50 et 199 salariés. C'est trois euh, représentants du personnel au CSST. Donc, deux non-cadres et un cadre. Euh, si vous avez... Trois représentants du personnel au CSST qui sont incapables de, de, de fournir un procès verbal, etc. ou d'être secrétaire au CSST. Euh, on va dire, par exemple, l'employé cadre, il peut le faire, mais vous savez qu'au Gabon, on peut avoir des cadres où on peut avoir un médecin qui ne sait pas faire son travail. Donc, euh, écrire, c'est toujours pas très facile. Mais il faut trouver la pelle rare. Dans chaque entreprise, il y a des gens bien mûrs et matures. Donc, ce côté euh, académique au CSST est très important. Voilà pourquoi on dit qu'ils sont élus euh, sur leur motivation okay, personnelle et également sur leur connaissance en matière de santé euh, et sécurité au travail. Donc il faut qu'ils aient déjà des petites aptitudes en matière d'hygiène, de santé et de sécurité au travail. Et de ce fait, quand moi je viens sensibiliser tous les employés, je leur dis « attention ». Où vous allez là-bas, c'est pas pour affronter l'employeur, c'est pour participer à l'amélioration des conditions de travail. Il y a le secret professionnel, il y a plein de choses, etc., etc. Vous allez faire ça, 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 ça. Et de ce fait, les candidats qui voulaient se présenter sur leur courage et leur leadership vont se retirer naturellement. Et ceux qui hésitaient par manque de courage bah, peuvent se dire, bah écoutez, là c'est bien, moi ça m'intéresse, je peux faire ça. Donc, d'entrée de jeu, si vous ratez l'élection de vos élus, vous avez raté votre CSST. Du coup, notre accompagnement, c'est vraiment ça, la base. On sensibilise le DG, on sensibilise tout le personnel. On vous accompagne dans le vote. Il ne faut pas que l'employeur se mêle euh, des votes, etc. Ensuite, une fois c'est fait, les procès -verbaux, le procès verbal d'élection ainsi que la demande écrite de l'employeur vont à la Direction Générale de la Santé Sécurité au Travail. Donc, on vous aide encore... On on achemine les courriers, et ce sont eux qui viennent créer le CSST. C'est la DGSST, qui est l'organe chargé, la seule euh, entité qui est chargée de créer nos comités de sécurité et de santé au travail au Gabon. Donc, quand ils viennent installer le CSST, euh, ils peuvent également former tout de suite dans le jeu votre comité de sécurité et de santé au travail. Si vous souhaitez, euh, là, vous, vous effectuez la formation. Sinon, euh, derrière, nous, on continue la formation avec vous. Ou, si vous souhaitez, ce que je vous conseille encore plus, vous faites la formation avec les membres de la Direction Générale de la Santé Sécurité et au Travail, qui vont plus insister sur euh, le rôle, le fonctionnement et les missions, et moi, je reviens avec vous dans la formation... On peut revoir les mêmes choses, mais je vais vraiment donner de la technicité maintenant à vos élus. Et je vais également donner de la pratique parce que on va simuler des réunions, on va voir comment ça marche, etc. Il ne faut pas que la confiance se brise. On va rentrer dans certains tabous, certains trucs qui peuvent faire en sorte que euh, la confiance se brise. Donc, on va euh, accompagner votre secrétaire, ce qui est très important. On accompagne nos secrétaires pendant un an. Ensuite, on vous, a, on, on vous accompagne à l'élaboration du document unique. Ensuite, on vous accompagne, on accompagne l'employeur à l'élaboration du PAPRI-PACT, le programme annuel de prévention des risques professionnels. On a déjà des modèles de documents uniques, de modèles de programme annuel de prévention des risques professionnels. Il doit également effectuer un rapport annuel euh, faisant le bilan de son année, donc l'employeur. On a des modèles, des modèles de convocation de réunion, les modèles de PV, etc. On suit votre secrétaire. Euh, afin qu'il ne puisse manquer aucune deadline, pour vous l'employeur, il faudra vous assurer que toutes les réunions se tiennent. Ça c'est très important et que les élus fassent réellement leurs inspections. Il faut donner les moyens parce que les inspections des élus, euh, prenez-les prenez, prenez comme un véritable outil, d'amélioration de la qualité de vie au travail. Ils vont vraiment aller toucher du doigt des salariés. 90% des salariés demandent toujours la même chose. « Non, mais venez voir, venez voir vous-même, montez dans le camion, etc. » Et vous ne le faites jamais. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Les salariés qui parlent aux salariés, ne négligez pas les inspections terrain, ils sont magnifiques. Et à chaque retour d'inspection, l'emploi euh, les, les élus, moi ce que je préconise toujours c'est de remettre à jour le document unique parce que il y aura des risques qui auront été évalués etc. On remet à jour le document unique. N'oubliez pas que les salariés sont les, les experts donc ils ont des recommandations, ils ont des solutions à leurs problèmes et si vous les interrogez bien il peut vous apporter des solutions. Vous remettez à jour le document unique et là on rentre dans la troisième partie de la démarche de prévention des risques professionnels conformément à la l'article 198 du Code du Travail. Le premier point, c'était définir le programme, on a vu ce que c'était. Le deuxième point, c'était mettre en application. On a vu que ça, tout ça, c'est vraiment mettre en application, rentrer dans les détails, la formation, mettre en place des quarts d'heure de sécurité, des animateurs de sécurité. Ça, ça rentre encore dans notre accompagnement. C'est pas les QHSE qui font toutes les animations sécurité. Il faut que les salariés euh, animent eux-mêmes. Et pour ça, une petite parenthèse, il y a tellement de mauvais quart d'heure de sécurité que je vois dehors en entreprise. C'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. C'est toujours une ronde avec le, le responsable sécurité QHSE qui, qui dit bon écoutez, euh, l'instincteur c'est ça vous faites, vous ouvrez, vous percutez et là vous visez la balle de la base des flammes. Vous avez vu Oui. Bon, la voiture, il faut conduire doucement de libreville ville à une jolie euh, on a cette route qui est mauvaise etc. Non, non. Et tous les autres gardent la montre. Ça c'est Très mauvais quart d'heure de sécurité. Le bon quart d'heure de sécurité, c'est laisser parler les salariés. C'est ça la clé de tout, laisser parler les salariés. Toute la démarche, toute la politique nationale de santé au travail, c'est pour faire participer les salariés. Alors, quand tu prends la voiture pour aller à Bitam, Libreville, PK12, qu'est-ce que tu fais Quels sont les problèmes « Je roule, je fais ça, attention, ça, ça... » Et eux-mêmes, ils vont commencer à dire « Non, mais ça, c'est dangereux ce que tu fais, ça, c'est ça, etc. » Ce sont les salariés eux-mêmes qui parlent. Et on retient plus facilement. Bon, maintenant, face à cette situation, qu'est-ce que tu devrais faire euh, Ça, par exemple, là, je signale, je fais ça, je fais ça, je ralentis, je redescends à 30, etc. Euh, mm. Voilà. Donc, il faut vraiment laisser parler les salariés. Bon, ça, c'est une parenthèse. Le troisième point de l'article 198, c'est « Réexaminer périodiquement. » le programme de prévention qui avait déjà été mis en application. Sur trois points, l'article 198 met sa démarche de prévention sur trois points. Premier point, définir le programme de prévention des risques professionnels. Deuxième point, mettre en application. Troisième point, réexaminer périodiquement le programme des risques présents sur les lieux du travail. Maintenant, on va réexaminer périodiquement. Ben, ça, c'est à la fin de chaque année, ou bien même après les inspections, il faut remettre à jour le document unique. À la fin de chaque année, on remet à jour le document unique. On voit si les actions ont été efficaces. Ben, en tout cas, on réexamine, on réévalue... Ré Désolé. On réévalue une deuxième fois euh, les risques qui ont été évalués et on remet à jour le document unique. Et de ce fait, l'employeur refait un pacte. N plus 1 pour l'année prochaine après la mise à jour de documents unique en se basant sur le document unique. Si cette année, par exemple, il avait décidé de prendre des actions de A à F, et son rapport annuel, toujours soumis à l'avis du CSST, dit « Bon, écoutez, j'avais euh, je devais prendre des actions de A à F, et là, j'ai pris de A à C », il y a quand même beaucoup de choses. Il y a eu la COVID-19, c'était difficile, etc., etc. Et là, le CSST émet met son avis en disant oui euh, on a bien reçu son rapport annuel de prévention tout ce que les autorités souhaitent c'est la bonne volonté de l'employeur et c'est surtout le respect de l'article 198 du code du travail c'est il faut respecter le cadre tracé par la politique nationale de santé au travail on fait pas comme on veut parce que on a notre groupe qui est dans dix pays dans le monde, et notre on a nos audits en interne, etc. On a un responsable QHSE fort, on met des, des trucs ISO, etc. Non, non, non. Nous, on a notre réglementation, notre politique nationale de santé au travail. Il faut une démarche sur trois points. Définir un programme de prévention des risques présents, euh, mettre en application et réexaminer périodiquement. Une fois que vous avez fait ça, Déjà, vous allez voir que tout va changer. Mais la clé de toute la démarche, ce sont les élus. On vous accompagne sur 20 points, je dis bien 20 points, de la sensibilisation au départ, la création du CSST. On élabore le document unique avec vous. L'idée, c'est toujours de vous rendre le au maximum autonome. On élabore le pacte. On assiste aux réunions. On accompagne vos secrétaires. On met en place les consignes de sécurité, consignes euh, générales, consignes spéciales, consignes particulières. On met en place les animateurs sécurité, ceux qui vont faire les quart d'heure de sécurité et les minutes de sécurité dans votre entreprise et vous assurer de la remontée d'informations. Ensuite, on crée le plan d'opération interne, le POI. C'est vraiment euh, votre livre qui va, euh, créer, euh, qui va contenir toutes vos actions pour réagir face à n'importe quel accident. Et ce, ce, ce document contient tous les scénarios possibles d'accident. Ensuite, on fait un exercice POI, soit un exercice incendie, un exercice avec plusieurs victimes, un exercice propre et spécifique au risque de votre activité, etc. Mais il faut faire un exercice grandeur nature. Ensuite, euh, on... Continue, on accompagne vos, vos, vos élus dans leurs inspections au quotidien. On rappelle toujours à votre secrétaire les, les réunions à venir et que faire pour éviter euh, de tomber dans le piège de ne pas envoyer les PV de réunion, de ne pas envoyer les convocations aux bonnes personnes. Ensuite, le rapport annuel du, de l'employeur, on l'accompagne dans sa rédaction et on, accompagne, on vous accompagne encore dans la mise à jour de documents uniques et le programme annuel de prévention des risques professionnels N plus 1, on l accompagne l'employeur, ensuite on vous laisse pendant un an, imaginez-vous wow Ça, c'est l'accompagnement de Bex Consulting à bon. Je vous assure que si vous suivez ça à la lettre, c'est même pas la qualité de vie au travail qui va augmenter. C'est... J'ai pas de mots, c'est la performance de votre entreprise, la performance, l'argent, le business, c'est vraiment tout, je vous assure. Et si vous le faites pas, vous allez voir que vous allez perdre de l'argent, parce que la prévention, c'est vraiment un investissement, on met... Par exemple, en France, il dit on met un euro. Quand on met un euro, on gagne 12 euros dans la prévention. Et c'est vraiment ça l'investissement dont je vous parle. Parce qu'il y a plusieurs euh, employeurs qui sont dépassés. Euh, oui, il faut encore former des agents. Pff, oui, euh, ça commence à fatiguer, etc. Mais bien sûr, c'est une grosse dépense parce qu'il faut former des agents qui vont qui servent à rien plus tard. Parce qu'il n'y a pas une vraie démarche derrière. Il n'y a pas une remontée d'informations. Donc, tu as des agents qui attendent un accident pour être utile. Bah, il y a 0,001% d'accidents. C'est pas tous les jours qu'on voit un incendie quand on vient au travail ou on voit un accident de travail. Du coup, vous allez dépenser de l'argent pour des agents qui servent à rien. Former des formations, finalement, je dis pas qu'ils servent à rien, mais des agents formés, en fait, ils vont servir à rien parce que 90% de leur rôle, c'est la prévention. Sauf qu'ils ne sont pas dans un environnement où il y a une démarche de prévention. Donc, ils sont pas utiles. Ils sont vraiment pas utiles. Moi, je vous accompagne. J'ai oublié le point de la formation parce que le CSST, normalement, quand il y a une formation en entreprise c'est le CSST qui reçoit tous les prestataires, qui écoute les prestataires, qui voit les certificats, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Écoutez, j'ai beaucoup parlé. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Euh, N'hésitez pas à me contacter euh, sur Facebook, Bex Consulting, avant, ou sur notre site Internet.